0: Dit is een NH-radio-podcast. NH-radio.
1: Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. NH-radio. Slechts 27% van de Nederlanders heeft alles tegen haar of zijn naaste gezegd... mochten ze morgen overlijden. Hierbij gaat het zowel over praktische als emotionele en financiële zaken. De dood. Praat erover, niet eroverheen.
2: Ik should know who I am by now. de the record enter inside me while I'm...
1: Komt uit Ohio, Joshua Reddin. Hij besloot muziek te gaan maken. toen hij naar New York verhuisde. en een gitaar kocht. En dit is het eerste liedje dat hij schreef: Winter. Dit is Waarheen Waarvoor. Ik ben Koop Giersing. en ook in deze aflevering heb ik een gast. met wie ik praat over leven en dood. over rouw, verdriet. door het dal gaan, er weer uitklimmen. Afleveringen zijn als podcast te beluisteren via nhradio.nl. En natuurlijk al die andere podcast-platforms, Spotify en zo Na aanleiding van de sierencampagne over de dood... praat erover, niet eroverheen... heb ik een vertegenwoordiger van de jonge generatie uitgenodigd. Een muziekfanaat aan wie ik gevraagd heb... vandaag de muziek van deze aflevering samen te stellen. Muziek die gehoord mag worden op zijn eigen uitvaart. Een lastige opgave, vindt mijn gast. Volgens hem moet iemand anders daarover gaan... Mijn gast heeft dagen nagedacht en is er nog steeds niet tevreden over. Hij weet ook vrij zeker dat als ik hem deze vraag morgen of overmorgen of over een week stel... ja, ik een totaal ander antwoord krijg. Mijn gast is een gedreven creatieve mediafanaat die zijn weg probeert te vinden in de radiowereld. Sinds zijn stage bij de regionale omroep en haar radio is hij verliefd geworden op radiomaken... Hij mocht blijven in verschillende functies. Waaronder die van producer bij het weekendprogramma De Agenda. Nick van Duin, welkom. Dank je wel. Je bent voor het eerst weer terug, hè? Ja, ja. voelt wel weer vertrouwd meteen. Ja, dan moet ik even weten, hoe voelt dat?
0: Ja, wel meteen, uh, het is wel meteen weer een warm bad. De studio voelt wel weer vertrouwd.
1: Nou, jij bent je eigen weg gegaan inmiddels. Nick, wat doe je op het ogenblik? Op een moment, qua werk niet zo
0: heel veel. Ik ben vooral bezig met het afronden van de studie. Wat doe je? Welke studie? Ik doe de studie Creative Business in Amsterdam. En mm -hmm. Ik ben nu bezig met een scriptie over uh, inderdaad de, de, de invloed van muziek... op de loyaliteit van een, ruiste, een luisteraar bij de radio. Ja. Ja. Dus uh, zo komt het allemaal weer samen. Ja,
1: ja. precies. En wanneer uh, moet het af zijn en wanneer... Ben jij gepromoveerd, zullen we zeggen?
0: Het, het liefst voor de zomervakantie. En dat, oh. wordt een, dat wordt een interessante uitdaging.
1: Ja, is dat ja. zo? Ja? Ja? Je bent bang dat je dat niet gaat verhalen? Nou, ik
0: heb ik. wel gemerkt dat... Uh, het, ik, ik ben beter in het maken of in het doen van dingen... dan in het onderzoeken van uh, materie. Ja. Daar zit toch wel een valkuil. <laughs> Oké,
1: okay, goed. Dan wensen we jou nu alvast heel veel succes mee. Dank je wel. Um, jij stelt vandaag de muziek um, samen van deze aflevering van Waarheen Waarvoor. Het eerste nummer... Joshua Reddin, Winter. Ja, ik dacht bij mezelf, ik had het nog niet eerder gehoord. Ik zal eerlijk zijn nee. met je. Uh, waar heb je het voor het eerst opgepikt?
0: Uh, ik uh, was uh, rond de uh, twaalfde ongeveer ontzettend fan van de Amerikaanse tv-serie Scrubs. Het is een oh, soort ja. uh, ziekenhuiscomedy um, En het gaat een heleboel kanten op. Maar een van de redenen dat ik de serie het uh, voornaamst kon waarderen... was de bijzondere muziekkeuze die ze toepaste in afleveringen. Ze wisten heel onbekende indie-artiesten te pakken... die heel goed aansloten op de scène. En dit was er één van. Toevallig bij een begrafenisscène uh, werd dit nummer echt meesterlijk ingezet op uh, een... Uh, heel, je moet de scène eigenlijk een keer opzoeken. Ja. Winter Scrubs. Ja. En dan uh, krijg je hem er zo uit. Het was een fenomenaal moment. Dat heeft wel een indruk uh, bij mij achtergelaten.
1: Dus Kijk. ik had iets van, ja, dan moet hij er ook in. Je was twaalf. Dat is tien jaar geleden. Mee, uh, ja. Als je met muziek zo bezig bent, leg je dat meteen vast? Of schrijf je het ergens op? Ga je het opzoeken? Ik heb destijds.
0: Ik ben daar wel een nerd in. Dus ik, ik ben daar wel op een gegeven moment een site op gaan zoeken die alle muziek uit die serie gedocumenteerd had per aflevering. En dan iets van. Nou, wat wil ik wel in de playlist hebben?
1: Wat niet. En zo, ja, dat blijft dan wel bij, uh, bij me. Nou heb ik je gevraagd om liedjes samen te stellen die eventueel op jouw eigen uitvaart uh, gehoord mogen worden. Um, hoe, hoe lastig was die opgave voor jou? Ik begrijp vrij lastig. Ja, heel erg lastig. Maar toch heb je uh, vijf nummers vandaag samengesteld.
0: Ja, ik en en het, het klopt inderdaad wat je zegt. Ik ben er nog steeds een beetje onzeker over. Ik vond het heel erg lastig omdat ik het gevoel had van uh, als ik Mezelf, alsof je jezelf in vijf nummers zou moeten samenvatten, zeg maar. Oh ja, oh ja. En dat is ontzettend ingewikkeld. Ja. Ook omdat het heel erg afhankelijk is van... Nou, hoe voel ik me op de dag zelf en hoe zal dat eventueel morgen gaan? En welke nieuwe muziek komt eruit die er eventueel op aansluit... of welke oude muziek herontdek je? Ja. Um, dus daarom zei ik inderdaad ook, van, nou, volgens mij kunnen anderen daar beter over gaan. Uh, ik, ik zelf ben het toch niet meer om het te horen. Nee, dus wat dat betreft, nee. uh, laat anderen daarover nee, gaan. Want, nee, uh, nee. Dat scheelt voor beide partijen een heleboel stress.
1: nou De, de campagne van Sieren over praten over de dood, maar ook praten met je naasten over uh, ja, je eigen uitvaart. Daar kan dit een beetje bij horen natuurlijk. Zeker, hè? zeker. Ja. Um, als jij zegt, uh, ik, ik weet het niet, morgen kan er anders zijn. Dat winter, dat zit er vast wel in, denk ik.
0: Oef, uh, hij, hij staat op dit moment sowieso in mijn top 10. Ik weet niet of dat altijd <laughs> zo zou
1: zijn, maar voorlopig nog wel even, ja. ja vandaag staat hij in je top 5. In dat top sowieso, ja, ja. Ja, ja. Heb jij wel eens van dichtbij met de dood te maken gehad? Ik moet zeggen dat het eigenlijk
0: wel meeviel. Ik, ik ken wel mensen die zijn overleden, maar vaak was dat... Uh, Eerder een soort zegen dan een heel onverwachts moment. En Omdat iemand,
1: uh, een lange lijdensweg begrijp, inderdaad. Zegt, ja.
0: uh, en de, dan, ja. uh, dan gun je de persoon de rust, uh, zeg maar. Um, de meest recente voorbeeld is volgens mij de opa van mijn uh, vaders kant. Um, en de, die had inderdaad ook een ziekbed. Dus dan, dan gun je hem ook de rust en het, uh, het uh, pijnloze
1: verder. Dan. Nou, dat begrijp ik. Aan de andere kant is er ook altijd het gemis en Zeker, uh, je ja. realiseren dat... Je opa er in een keer niet meer is, dat dat dus ja. historie is en, en dat je met herinneringen verder moet. Hoe ben je daarmee omgegaan? Poeh, uh, daar stel je mijn vraag. Nee, ja. um... Hoe was je relatie met je opa?
0: Op zich wel oké. Okay. Uh, we hadden niet een extreem intieme of uh, uh, bekende band. We zagen elkaar een aantal keer per jaar, ja. uh, maar op zich wel altijd vrolijk. Uh, wat me wel opviel is dat ze uh, zeker de la latere jaren waren ze heel erg betrokken bij uh, dingen die ik deed. Dus als ik dan iets met een stichting opzette of zo, dan waren ze wel altijd geïnteresseerd in het opzetten of het bezoeken daarvan. En dat soort dingen waardeer je dan wel heel erg. Uh, en dan, ja, hoe leg je dat uit? Je, 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 op dat soort momenten denk je van: oh wacht, ze, ze kijken mee of zo. Nou ja. Weet je wel, van, uh, het, het wordt wel gezien. En dat, dat is altijd een mooi gevoel. Ja. Als mensen bereid zijn die aandacht aan je te besteden.
1: Ja, we deden het met jou toen hij overleed. Ik kan ja, me nog herinneren. Wanneer was het trouwens?
0: Een paar jaar geleden. Mm -hmm. Ik denk een jaar of vijf. We wisten dat het eraan zat te komen. Dus het was, het was een gevoel van, oh wat gek inderdaad, de realisatie dat hij er niet meer is. Ja. Maar het is beter zo.
1: Heb je hem gezien nog
0: toen hij overleden was? Uh, nee. nee, en die keuze die heb ik ook vrij bewust gemaakt. Toen de oma van mijn moeder overleden was, uh, toen uh, was er inderdaad een open kist... en een soort condoleance is dat dan volgens mij, waar we dan ook langs konden lopen. En dat zag er in mijn... Toen was ik ook wel wat jonger, hoor, een jaar of vijftien, denk ik. Ja. En dat zag er in mijn beleving zo apart uit... En, 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 om het, het levenloze lichaam van iemand die je kende in een kist te zien liggen... zo. Zo niet de persoon die je daarvoor kende. Dat ik iets had van. Nou, dan blijf ik liever met de herinnering achter van hoe ik de persoon oh ja. wel kende. Dan dat ik dat beeld uh,
1: op mijn netvlies heb als laatste herinnering. Ja. Maar als je nou aan die oma denkt, ja. denk je dan steeds aan dat moment?
0: Nee, niet zo, dat niet. De, de, de goede herinneringen voeren dan wel de boventoon. Ja. Um, maar ik, ik heb dat niet nodig als laatste afscheid of zo. Ik, nee. ik, ik kan dat nee. beter op mezelf en mentaal doen dan.
1: Dan dat beeld nog een keer ja. uit te lokken. Ja. Nou, is dat, hè, misschien is het allemaal, ik weet niet hoe dichtbij dat voor je was. Maar je zou bij een partner of zo, of bij een kind of bij. zou dat anders zijn, denk je? Weet ik niet.
0: Ik, ik denk dat het principe overeind blijft staan. Voornamelijk in de zin van um, de. Het, het is niet meer de persoon die je kan voorstellen. Het is een lichaam. Het is een lichaam. Ja, inderdaad. Is waar, ja. En in die zin. De oma zit in je hart of zo. Precies. Hè? Dat dat? De, de, de per, nou, dat is misschien de beste verwoording. De ja. persoon is eruit, ja. om het zo te zeggen. En dan ja. blijf ik liever met de persoon achter dan met het lichaam.
1: Ja, nee, dat begrijp ik. Oké. Okay. Um, slechts 27% van de Nederlanders heeft alles. Tegen naasten gezegd. Uh, dus dat is eigenlijk maar een kwart ongeveer. Mochten zij morgen overlijden. En hierbij gaat het zowel over praktische als emotionele financiële zaken. Hoe, hoe zit dat met jou? Praat je er wel eens over?
0: We hebben het er wel eens over gehad thuis. Um, voornamelijk inderdaad, na aanleiding van een van de begrafenissen. En dan wat vinden we mooi, wat vinden we niet. Muziek komt vaak te sprake: ja. wat zou je nou ja. wel eens willen horen. Um, of ik. Alles heb geregeld, uh, weet ik niet. Maar ik denk de belangrijkste praktische zaken wel. Ze weten dat ik liever gecremeerd dan mijn graven wil worden. Oh ja? Ja. ja um, en um, nou, muziek hebben we het in grote lijnen over gehad. Uh, meer dan dat, niet echt. Maar ik moet ook heel, heel eerlijk bekennen dat ik op dit moment niet zou weten... wat er verder bij zou komen kijken.
1: Zou iemand in jouw telefoon kunnen komen
0: bijvoorbeeld? Ik denk het wel. Misschien met wat omwegen. Maar er zijn wel een aantal mensen die uh, hier rondlopen die mijn code kennen. En ja. die ook uh, met mijn familie bekend zijn. Ja. Dus ik denk linksom
1: of rechtsom ja. zou dat wel moeten kunnen. Ja, je financiële zaak, ook belangrijk natuurlijk. Maar vooral ja. misschien wel het erover praten. En je vertelde net uh, toen je binnenkwam, hey, we hebben even koffie gedronken. Je zei ja. nou, ik zat gisteravond uh, nog even met wat vrienden in de kroeg. Ja. Vertel even hoe dat ging, want dat vond ik eigenlijk wel heel mooi.
0: Nou, het was wel bijzonder, want ik zei inderdaad kon niet te lang blijven, want ik uh, zou dit interview vanochtend hebben. Ja, was en, vroeg, hè? ja dat was vroeger. Ja, dat wel. Dus het was weer even, even dimmer gisteravond. Ja. Um, maar toen zat ik daar met een aantal vrienden en vertelde ik over dit programma, wat de insteek is, en de playlist die meegenomen zou moeten worden. En eigenlijk ging het er vrij snel over... Nou, we hadden nog net geen Spotify playlist aangemaakt met wat zou de rest allemaal willen horen. Oh, maar ja? er werden al vrij snel persoonlijke top 5's gemaakt, gedeeld en waarom die nummers dan ja. uh, zo belangrijk zijn. En dat vond ik wel een mooi moment. Ja. Er de, de heerst niet zo taboe op wat dat betreft, dat als je de Term is gebruikt dat het gesprek dan doodvalt. Er werd dus
1: over gesproken. Zeker, ja. Ja, dat is, dat is al heel bijzonder. Op jouw playlist staat uh, Raccoon. Ja. Um, waarom eigenlijk? Dit is
0: een uh, heel uh, ingewikkeld verhaal. Ik ben ga ik ooit ook maar vertellen. Ja, Ik ben ooit verzeld geraakt, vraag me niet hoe. In een lokale uitvoering van de uh, The Passion in uh, Haarlemmermeer. Hoe? Uh, ja, Ik, uh, <laughs> ik uh, uh, deed een hele tijd aan amateurtheater en op een gegeven moment, uh, via Via, kwamen we in contact met een vrouw die dat al een aantal jaren organiseerde. Um, haar dochter kwam bij mij in de vereniging te zitten. En het was allemaal best vriendschappelijk. En ze vroeg, Joh, zouden jullie niet een keer auditie willen komen doen? Kijken of dat leuk is. Hm. Uh, nou, dat wilden we wel. En ik zong dolgraag, voornamelijk onder de douche. Uh, niet echt in het openbaar. Uh, eventueel onder het genot van een aantal drankjes in een karaoke Maar daar dan blijft het, het makkelijker. Ja. Precies. Ja. Um, en dit was de eerste keer dat ik iets serieus moest uh, zingen uh, voor publiek. En dat niet alleen, maar dat er vanuit de rest van de cast vertrouwen werd uitgesproken van... dat kan jij wel. Oh, ja. En het moment suprême, uh, zeg, maar, nou, zeg maar, mijn wit licht. Uh, wat uh, voor Jeroen van Koningsbrugge wit licht was tijdens de Passion. Dat was Oceaan voor mij in de uh, lokale versie. En, uh, dat... Je hebt het ook gezongen? Ja, ja en dat, dat is wel altijd bij me gebleven als een heel bijzonder moment.
3: Er is verrekt te veel te zeggen. En te liegen nog veel meer Heel veel bagger bloot te leggen Al doet het graven nog zo'n zeer Ik ben een eikel maar ik leer Een oceaan om in te vluchten Nooit jaloers te zijn Liefde om je hart te luchten Oceaan Hoe lekker zou het zijn Dan Was er iets waar ik om wenste Voordat de put droog kon te staan Dan was het lang zullen ze leven Familie waar ik veel van hou en voor die ik sterven zou. Een oceaan om in te schuilen nooit alleen meer hoe we zijn. Ik heb gesmeekt niet meer te huilen alsjeblieft het leven jaagt geen angst meer aan. Ik heb al zo ver moeten kruipen. laatste stuk zal ook wel gaan tot ik ga staan.
4: Een
3: oceaan om in te vluchten. Nooit jaloers te over zijn liefde om je hart te luchten een oceaan, alleen van mij een oceaan. Alleen van mij.
1: Oceaan van Raccoon. Weet je wat het allermooist is? Mijn herinnering aan jou schrijft Raccoon zanger Bart van de Weide in de eerste versie van dit liedje. Zijn ode aan zijn dan ongeneeslijk zieke zus Anne uit de film... ook Alles is familie. Dat sloot heel mooi aan bij wat je eigenlijk zei... Over die herinnering. Hè? Ja. Hoe, hoe wil je iemand uh, in je gedachten houden? Ja. Ja. Nick van Duin is mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor. Uh, Sieren heeft voorafgaand aan de campagne Praat erover, niet eroverheen... onderzoek gedaan naar de mate waarin mensen wel of niet over de dood praten. En meer dan de helft van de Nederlanders geeft daarin aan... niet genoeg te hebben gesproken over de dood met iemand die er nu niet meer is. En hierdoor heeft men niet goed afscheid kunnen nemen en heeft men spijt. Het verdriet is groter en het bemoeilijkt de rouw. Nick, ken jij persoonlijk verlies? En dat is niet altijd overlijden, hè? Verlies kan ook een verlies zijn van een baan of, of een relatie. Of... Ja, in die, zin,
0: in die zin wel. Maar ik moet wel eerlijk bekennen dat ik niet weet... of ik dat persoonlijk onder dezelfde schaal van grootte uh, zou... Is het, het ene en groter van. dan het
1: andere, denk Ik denk,
0: ik, ik denk wel dat, uh, zeker dan de voorbeelden die ik heb... Uh, als het gaat om een relatie die uit is gegaan... ja, daar nou was er eentje van, maar op een gegeven moment zat dat er ook wel aan te komen. Dus het, het is niet het, het plotselinge uh, verlies wat uh, overlijden soms met zich mee kan brengen. En, nou, uh, een relatie kan ook heel plotseling uh, afgelopen zijn voor dus iemand. Hè. Zeker, maar daar heb ik tot nog toe persoonlijk zelf geen ervaring mee ja. gehad. Dus dat vind ik dan ook lastig om uh, daarover te praten... Ja. Um, als het om werk gaat. Ja, nou, recent inderdaad, uh, bij van het uh, contract bij NH. Uh, maar ook dat Ja, je was, je was
1: producer van ja. uh, dit programma, of van het programma De Agenda met uh, Marcel. En dat stopte. Ja. En, en jij had wel doorgewild Tenminste, gelukkig ging het programma door.
0: Maar uh, ja, ik uh, nou, uh, mijn uh, rol als producer stopte. En. Ik snap dat ook wel,
1: want de. Uh... Ja, dat is mooi dat je het begrijpt. Dat vind ik knap ook. <laughs> je wel. Je kan ook boos zijn en zo en uh, teleurgesteld. Maar wat deed dat stoppen met jou dan? Want dat is ook verlies, hè? Want je deed het met heel veel plezier.
0: Ja, zeker. En dat vond ik ook wel jammer. Ik, ik vind het nog steeds jammer. Ik geniet er ontzettend van om met, met radio bezig ja, te zijn. En dat ja. Natuurlijk ook. Ja. Heel graag. ja. Dus uh, dat dat blijft nog steeds een gemis. Tegelijkertijd, ik ben. 22. Ik heb nog een heel leven voor me. De kans dat ik ergens in het radioveld
1: weer aan de bak kom... is relatief groot. En dat Tenminste, is hoop, hè? dat is verwachting. Oh, hè? Dat, dat snap ik wel. Maar nog even dan terug naar uh, okay. ik mis dat. Hè? Wat is dat? Wat voel je dan? Wat is, dat, uh, is dat pijn ook? Het is... Oe, uh,
0: pijn, pijn zou ik het niet zozeer willen... Het, het is het gevoel van missen. Uh, van er zit iets. Er is iets niet wat je er wel wil hebben. Een soort gat wat uh, opgevuld moet worden. Um, en daarom dat ik dat net ook zei, van, dat is er zeker wel. En ik ben ook op zoek naar manieren om dat op te Ik ben weer aan het solliciteren bij plekken en hopen dat ik ergens weer een functie te pakken ja. krijg. Dus ik ben op zoek naar manieren om dat op te vullen. Maar ik zie dat niet in dezelfde mate als een, het verliezen van een persoon. Dat is zoveel. De leegte die een persoon kan achterlaten is zoveel gecompliceerder dan de leegte die een functie kan achterlaten. Ja. Uh, dat, uh, dat, dat, daarom vind ik het lastig om dat in
1: diezelfde orde van grootte te zien. Zeg maar. Nee, Oké, okay, dat, dat begrijp ik dat je dat zegt. Um, maar het is wel een vorm van rouw, zou je kunnen zeggen. Ja, zeker. Je, je gaat ergens in de,
0: in de meest brede zin, en dan moet ik zeggen dat ik hier totaal niet in geleerd ben, dus ik weet niet of het klopt wat ik zeg, maar voor mijn gevoel ga je wel in noodvaart... door dezelfde soort van fase heen. Van ja. echt voor mijn contract beëindigd. Waarom dan? Waarom kan ik niet door? Oh ja, oh, de, ja wacht. Het... De boosheid, het Precies. onbegrip? En dan uiteindelijk een soort acceptatie van ja, nee, ik snap het ook wel. En inderdaad, ik ja. kan die zo op willen. En uiteindelijk ook uh, nou ja, een soort vrede ermee. Van, nou, ik hoef gelukkig niet elke zaterdagochtend meer om zeven uur mijn nest uit. Weet je, het, er zitten dan ook wel weer voordelen aan als je het verder gaat bekijken. Ja. Ja.
1: Dus uh, ik, ik denk in die zin dat je wel door dezelfde stadia heen gaat ongeveer. Het ja. is grappig dat je dat zegt, want het zijn eigenlijk stadia... die ook wel omschreven staan in boeken ja. als... Uh, dit maak je mee als je in rouw zit. Hè? Ja. Een stapje of vijf zijn er wel. Volgorde is niet altijd hetzelfde, maar je kunt hetzelfde voelen. Ja. En dan is verlies van werk, maar ook verlies van een relatie... of verlies van een persoon. Ja, diezelfde stadia die kun je hebben. Um, 31% van de Nederlanders, blijkt uit het onderzoek van Sire... vindt het moeilijk om over het eigen overlijden te praten. Uh, heb, heb jij er wel eens... Over nagedacht dat het misschien ook zomaar voorbij kan zijn.
0: Zeker, maar dat is ergens ook weer het mooie. In de zin van... Vertel. Als je, Er is geen enkel boek, geen enkele film, geen enkele serie... die tot in het einde der tijden doorgaat. Een verhaal is pas mooi als het afgesloten wordt. En dan, dan krijgt het ook de kans om een soort betekenis te krijgen of zo. Uh, oh ja. om, uh, om echt wat achter te laten, om het zo te zeggen. En dat vind ik ergens ook weer mooi mooie ervan. Het leven is mooi omdat je weet dat er een einddatum op zit. Een houdbaarheidsdatum of zo. Dus kan je er maar beter zoveel mogelijk uit halen.
1: Ja, ja. Heb jij een naasten om je heen waar je echt heel erg gek op bent? Ja, nou mag je geen nee zeggen. Natuurlijk. Ja, nee,
0: een, een heleboel. Uh, ja. Ik kan het gelukkig ontzettend goed vinden met mijn familie. Uh, ja. Dus die, die band is sowieso heb heel Je ouders leven? Mijn ouders leven beide ja. nog. Ja. Uh, ik heb een kleine broertje en een zusje. Tenminste, ik zeg kleiner, ze zijn wat jonger, maar... Ongeveer drie jaar verschil. Ja. Um, was jij de oudste thuis? Ik was de oudste thuis. Ja. ben nog steeds trouwens. Ja. Uh, oh, ja. <laughs> Scherp. Um, en uh, verder, de, uh, de band met, zeker met mijn vaders familie qua ooms en tantes is heel warm. Ja. Uh, en dat, uh, dat is ook altijd heel mooi om daar uh, op familiefeesten samen te komen. Ja. En verder een heel warme, uh, close vriendengroep waar ik ja. ontzettend dankbaar voor ben.
1: Stel dat je vader morgen overlijdt. Uh, ik heb afgelopen week um, drie overlijdensmeldingen gehad in mijn werk als uitvaartverzorger... waarbij iemand zomaar overleed. Z zonder aankondiging. En uh, ja, het was in één keer gebeurd. Stel dat dat gebeurt. Weet je dan hoe je de uitvaart van je vader zou moeten uh, inrichten? Wil je vader begraven worden of gekarmeerd? Dat is een moeilijk gedachte-experiment voor de vroege
0: zondagochtend. Um, ik denk dat... Je denkt het. Ik, ik denk het, maar dat, dat is wel iets. Heb je het wel eens met hem daarover bijvoorbeeld? Vaag, vaag in flair. Wat ik net zei. Als het dan in de, voornamelijk als het na, uh, in, uh, op de muziek aankomt. Um, en naar mijn weten staat mijn familie er grotendeels ook een beetje zo in als ik. Van 9 van de 10 keer kan je maar beter doen wat goed voelt. Want ik zelf heb er weinig last meer van op dat moment. Ja. Um, maar inderdaad, of het begraven of cremeren is, dat. Durf ik niet te zeggen Daar we nee. nog een keer met hem over moeten hebben? Nou. Ik denk. Dit is heel hard gaaf, want ik weet dat we het er in gesprekken wel ooit over hebben gehad. In Flarden. Volgens mij zou hij liever gecremeerd willen worden.
1: Oké. Okay. Nou ja, het geeft al aan dat, dat zo'n gesprek dus nog niet helemaal duidelijk op je netvlies ligt. Nee. En, en uh, blijkt eigenlijk ook wel uit dat je dat dus eigenlijk weinig bespreekt met elkaar.
0: Ja, we gaan het niet actief uit de weg, maar het is. Ja, misschien klinkt het als een slechte woordgrap... maar het is toch een beetje een dooddoener op een gezellige avond... om dan een begraafnis te bespreken. Nee, ik snap wel dat wel... je een
1: momentje even moet kiezen. Precies, maar, er ja. komt toch een bedompte sfeer ja. bij kijken. Uh... Nee, maar ik, ik, ik merk wel dat... Um, ja, nou dat zeg je nu. Maar praten over de dood hoeft niet per se natuurlijk iets heel verdrietigs te zijn. Dat blijkt ook uit dit onderzoek wel. Dat heel veel mensen dat uit de weg gaan. Omdat ze zeggen, ja, dat vind ik nogal ingewikkeld. En uh, ja. ja, ik wil liever gezellig houden. Dat snap ik wel. Maar tegelijkertijd zijn het wel de onderwerpen waar je het over zou moeten hebben... omdat je weet dat ze een keer langskomen.
0: Ik denk dat in ieder geval voor mij persoonlijk ligt het net wat anders. De, de dood aan zich is niet een, een, een bedompt onderwerp of iets wat je uit de weg moet gaan. Het is wel het, het concreet vastleggen van je eigen uitvaart. De dood kan relatief algemeen zijn. En op het moment dat het over je eigen uitvaart gaat... dan komt het opeens heel erg dichtbij. En dan dan lijkt het inderdaad ook van ik wil niks over me afroepen of zo. Dus laten we nog maar even uit de weg gaan. Laten we doen alsof het nog heel ver voor ons ligt... en alsof we het er ver in de toekomst nog een keer over kunnen hebben. Um, ja, ik, maar over het algemeen inderdaad, over de grote vragen... is er iets daarna of uh, weet je, dat soort dingen. Ik denk niet dat dat een, per se een sfeerverknaller is om het zo te zeggen.
2: All the embers were smoldering still. Now I'm lost in the cold. drinking wine Down in its hands It is almost high Almost high ZANG hoor
1: Direct All in Veen, opgenomen in De Duif in Amsterdam. is een prachtige voormalige kerk aan de Prinsengracht. Eh, Jos Brink was er ooit eh, predikant... En onlangs heb ik bij een uitvaart uh, dit liedje laten horen in de aula. op verzoek van een familie. Dat staat dan ook op jouw lijst of zo. Ja. Um, all in veen, alles voor niks geweest. Uh, ja. Dat lijkt een beetje. Wa waarom kun je ze uitleggen waarom dit in die top 5 van vandaag staat? Dit
0: nummer heeft mij sinds het uitbrengen ervan. Um, ik heb toen dit album uitkwam waar dit op stond. dat is volgens mij Daydreams in een Blackout geweest. Toen zijn ze een keer bij Humberto Tan langs geweest om dit nummer te promoten. En daar deden ze het. Voor het eerst met alleen een akoestische gitaar... en Marcel de zanger aan de tafel zonder Verwerking. verdere vorm van uh, versterking. En uh, ga maar doen. En dat kwam zo binnen. Dat, dat... En wat komt dan binnen? Ik weet niet. Ik kon me heel erg... Ik kon me niet zozeer identificeren met de tekst... maar wel heel erg met het gevoel wat het teweeg bracht. Een soort van... Ik denk dat iedereen wel eens tegen het gevoel aanloopt. Van, ja, waar, waar doe ik het eigenlijk voor? En is er dan nog, uh, heeft, dient het wel een, een hoger doel of zo. En hoewel dit dan over de liefde gaat en niet over uh, andere dingen. Je, je kan dat gevoel overal tegenkomen, inderdaad, opwerken in projecten, in relaties of uh, verder. En ik weet niet dat gevoel is wel blijven hangen. Is het ook een prettig gevoel? Het is een, het, het is een prettig gevoel. Het is een nagevoel om te hebben. Het nummer is een prettige manier om dat gevoel te verwerken. Oh ja. Om het een soort van plekje te geven... dat er ook uit zo'n gevoel iets moois kan ontstaan. Soms heb ik wel eens uh, dat ik uh, ja,
1: in een soort down-mode zit... en dat ik me verdrietig voel of zo. Dan ja. zoek ik ook wel dit soort dingen op. Hoe ja. is dat bij jou? Ja, zeker. En muziek is wat dat betreft de
0: beste gratis therapeut die er rondloopt. Het, het kan ontzettend. Het, het, het is niet voor niets een soort mood-manager... die in de meest algemene zin gebruikt wordt. Er is ook wel eens onderzoek naar gedaan dat mensen als ze heel blij zijn over het algemeen wat wat meer down-nummers luisteren om oh, zichzelf ja? naar een soort en andersom dat als ze wat down zijn dat ze wat meer up-nummers luisteren om zichzelf naar een soort van emotionele middengrens te trekken altijd. Het, het heeft letterlijk die mood-managing uh, functie. En uh, ik weet niet of ik dat per direct doe, want ik luister sowieso wel wat melancholischere depressievere muziek uh, dan, uh, dan andere denk ik. Maar uh, ja, ik, ik, ik zoek dan juist dit soort dingen op. Stereo op 100, mee blaren, uh, op mijn zolderkamertje. En dan, uh, dan uiteindelijk na een uur heb je iets van, ja weet je, het zit wel weer even goed, ik kan er wel weer even tegenaan. Het, het, het is eruit of zo. Of zo. Ja, het, uh, ik heb het eruit gelaten. Yeah. Uh, en die functie kan muziek heel goed vervullen.
1: Op welke momenten zoek je dit
0: op? Oef, um, eigenlijk op alle momenten dat ik een een beetje een soort downgevoel heb. Ik heb het tijdens de lockdowns een aantal keer gehad dat je,
1: dat je het gevoel van er is zo'n nou, zo jij bent 22. Hè? Ja, je, je hoort tot de zeg maar jonge generatie. Ja. Dus um, wel bekend dat die lockdown nogal invloed gehad heeft op uh, op op het gevoel van mensen en op 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 uh, hoe ze in het leven staan en stonden. Je vertelde me dat je ja, die eerste twee weken dacht: nou, daar kom ik wel doorheen. Dit kan ik wel. Hè? Thuis blijven, even niet naar mijn vrienden. Je bent natuurlijk ook een sociaal dier. Je gaat graag uit en zo. Het was bij jou het zal nog
0: sterker. Ik dacht van tevoren: van, nou, ik houd, ik houd sowieso wel twee weken uit. En ja. eigenlijk zat ik er na week één al doorheen. En Wat dat, gebeurde er dan? Het was het idee dat, uh, ik denk dat ik me. Uh, ik had van tevoren altijd het vermoeden: van ik kan wel, ik ben best op mezelf aangewezen. Ik kan dat wel. Dat is op zich geen enkel probleem. Ik hou me wel bezig met creatieve projectjes en zo. En dan komt het wel goed. Maar al vrij snel kwam ik erachter dat als je het uitzicht vervolgens niet meer hebt. dat dat sociale wel terugkomt. Ja. Dat dat. Een, nou, inderdaad een soort leegte achterlaat die je niet kan vervullen. Ik heb nog een heel sterk moment in mijn hoofd dat ik op een gegeven moment... want we hadden een vriendengroep die wel naar oplossingen op zoek ging. Van nou, dan komen we online, gaan we zoomen met z'n allen of zo. En dan, dan houden we op die manier toch nog een soort uh, gezellige drinkavondjes... Om, het, uh, om dat sociale wel te onderhouden. En op een gegeven moment zat ik in een Zoom call met een stuk of acht mensen uh, op mijn scherm... En dan zit je daar en dan. Er is zo'n quote van niks is erger dan uh, omringd zijn door mensen en alsnog alleen zijn. En, en dat, dat, dat gevoel had, je. Dat, dat gevoel had oh, ik ja? op dat moment. Ja. Ik, iets heb van, ik ik weet dat als ik nu ergens mee zit, dan kan ik dat kwijt. En er zijn minimaal acht mensen die luisteren, die met me meedenken, die naar oplossingen op zoek gaan. En uh, die er dan voor me zijn. En toch is er een gevoel dat ik alleen ben. ja, ofzo. ja. En uh, nou, die moment heb ik een aantal keer door de verschillende lockdowns gehad. Dan werkt muziek heel erg goed als een soort mood manager. Uh, maar ook als uh, nou, bijvoorbeeld de scriptie die ik net noem... als het schrijven daar niet zo lekker bij loopt... en je hebt het idee van, ja, komt het ooit nog wel eens uh, een keer af? Uh, waar, doe ik, uh, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Kan ik dit wel? Dan helpt muziek ook heel erg om toch weer een soort... laat het
1: eruit, afgesloten, we gaan weer door. Ja. Ja, ja, Dus die periode, um, kun je, daar kun je ook van zeggen... Van, het is ook een vorm van rouw eigenlijk. Het is een vorm van rouw en het is een heel
0: leerzame periode. Een gemis. Een gemis, ja. En daarom, het mooiste was dat dit gemis tijdelijk was. Dus uiteindelijk is het teruggekomen en dan waardeer je het des te meer. Ja. Uh, Wat heb je gedaan toen
1: alles weer open ging? Uh,
0: toen ben ik alles weer gaan opzoeken. Uh, ik, ben, ik, heb een vrij, uh, ik heb een vrij druk sociaal schema opgebouwd daarna. Het is wel bijna elke avond ergens uh, zitten... En normaal gesproken zou ik dat niet zo doen, maar dit was ook, het was op dat moment ook een echte uitlaatklep, want je werkte de hele dag thuis, op ja. dan de zaterdag en zondag nadat ik hier langs kon komen. En je hebt nadat, je gaat dan ook niet zeggen van nou ik ga nog even een filmpje kijken, want je zit de hele dag al achter hetzelfde scherm, je moet ja. eruit. Ja. En uh, gelukkig heb ik een vriendengroep waarin meer mensen dat ondervonden, dus bijna altijd wel gezelschap. Um, en ja, dat, uh, het voelt ontzettend goed dat het allemaal weer kan, dat het ja. allemaal weer mag. Je
1: waardeert het daarom ook des te meer. Stel dat je morgen overlijdt. Oef, ja. Kijk je dan terug op een mooi leven? Kijken anderen terug op een mooi leven met jou? Uh, dat laatste weet ik niet. Dat is, dat is aan anderen om daarover te oordelen. Ja, ja, dat kan ik niet kan, voor ze invullen. Ik
0: kan, ik kan het alleen maar hopen. Ik weet zelf dat ik in ieder geval... Um, ik zou alleen spijt hebben van... Dingen die ik nog extra gewild had. Maar ik zou niet spijt hebben. Die je niet van, gedaan hebt. Van dingen die, ja. Ik, ja, precies. Ja, ja. Nou, of die ik nog zou willen doen.
1: Ja. Welke is, dingen zou je nog willen doen
0: dan? Ja, er zijn zoveel dingen die
1: ik nog We zou willen doen.
0: Het, het liefst zou ik voor mijn zestigste um, een keer een tv-programma hebben mogen presenteren. Een radioprogramma mogen presenteren. Het liefst nog ergens in een theater hebben gestaan. En als ik die drie kan afvinken, dan heb ik een mooie carrière uh, doel uh, saldo bereikt.
5: De klok laat, de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer. Ja, yeah. heb je ooit wel eens bedacht wat je zou zeggen als je straks daar ligt voor een die jou kennen. Yeah. Wat zijn de woorden die je mee zou willen geven? Hier, yeah. dus bij deze mode aan het leven. En ik heb alles hier gedaan wat ik wou Ik heb dingen voor mezelf en gemaakt voor jou Ik heb het zilver al gezien en gegaan voor goud Ik had het soms fucking heet soms dagen koud Maar ik heb altijd geprobeerd om te gaan voor liefde Te staan voor mijn naasten, te gaan voor vrienden Te gaan voor familie in de dag en de nacht Ik heb zoveel gekregen, niet altijd verwacht Ja, yeah. En dat is mijn filosofie, dus doe maar één loop Als ik weg ben, dan denk aan dat Waarvoor je weet is je show voorbij Dus draai deze nog één keer, één van mij En als de klok luidt Tijd is. Ik zing voor de laatste keer als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer. En als de klok lijkt, bouw dan. Een mooi feest voor mij zo'n eentje die. voor de muziek, soms koos werkeloos, geen geld op de bank. Soms over een show, En was de held van de stad. Maar ik heb altijd geprobeerd om te gaan voor echt. Dat lukte vaak wel, maar ik soms niet echt. Ik heb mijn zinnen afgemaakt, elk woord gezegd. En ik ben overal geweest: Zuid-Oost, Noord-West. En ik ben brok geweest, en ik heb buit gemaakt. Ik heb liefde gekend en ook weer uitgemaakt. En dat zijn het veel gehouden van haar en van hem. En ze weet, want ik heb het zo vaak gezegd. Yeah. en dat is mijn filosofie, dus doe maar één loop Als ik weg Zeg het nog geen keer. Waarvoor je weet is je show voorbij. Dus draai deze nog geen keer één van en mij. En als de klok light, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer. En als de klok luidt, bouw dan een mooi feest voor mij. Zo'n eentje. Klok luid, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Als de klok luidt, dan zing ik voor de laatste keer. Treur niet een afscheidsrede, maar eentje met een optimistische boodschap vertelt rapper Diggy Dax. De directe aanleiding voor het nummer was de uitvaart van drie veel te jong gestorven meisjes. Waarom past dit lied uh, bij jouw uitvaart, Nick, op dit moment? Dat weet ik niet zo goed eigenlijk.
0: Het is het, het, ik een heb, hele expliciete boodschap. Dit, ik, he? Ja, het heeft een heel expliciete boodschap. Het, het is het wel het soort gevoel wat je hoopt mee te geven. Van, uh, natuurlijk hoop je ergens. Ik denk dat iedereen dat hoopt om tot op zekere hoogte gemist te worden. Of ja? in ieder geval, ja. ja, ik denk het wel. En het is altijd heel naar, want het klinkt bijna ja. egocentrisch om uh, te zeggen, maar het is toch. Het is een mooie gedachte om te weten dat men jou liever wel dan niet in het leven heeft, of zo dat je op een bepaalde manier in het leven, leven iets wil
1: achterlaten ook waar mensen over praten. Zeg, uh. van dat, de de nik, dat was dit of dat was dat. Ik denk dat het lijkt me super tof als ik
0: ooit een iets mag produceren of mag maken waar men het later nog steeds over heeft oh ja. en waar men later nog wat uit kan halen. Maar ik denk dat ik denk dat een de persoon of een dat een gevoel dan nog krachtiger is dan een product ofzo ik heb liever dat ze ik heb liever dat ze later over me kunnen zeggen dat vijf mensen later over me kunnen zeggen Nick van Duin die heeft voor mij zus of zo betekend of ik ja. herinner me als zus en zo dan ik, ik luister nog regelmatig naar een van de audioboeken die hij ooit gemaakt heeft ofzo weet je dat oh ja. ik,
1: ik heb dat gevoel is dan voor mij belangrijker we gaan het over jouw uitvaart hebben. In de ik, hoop dat ik ik hij nog zitten. heel erg lang uh, uh, op zich mag wachten. hoor. Dat, dat gunnetje van hart, als je een heel mooi leven tegemoet kan, kan gaan, is dat heel erg fijn. Maar we gaan toch even kijken. Ho hoe zou jouw uitvaart eruit zien? Stel je overlijdt. Um, je hebt al gezegd, het wordt cremeren. Ja. Waarom? Ja. Uh, begraven is toch ook mooi?
0: Be begraven is zeker mooi, maar het, uh, ik, ik vind het niet. No voor mij persoonlijk is het niet nodig of zo. Tenminste,
1: ik denk dat... Wat is niet nodig? Een plekje ergens waar iemand ja, naartoe kan gaan? Ja,
0: er hoeft geen specifieke plek voor mij te zijn. Ik, ik hoop en ik denk dat als men zich mij wil herinneren... dat dat op elke plek kan door gewoon er simpelweg bij stil te staan... en dat er niet een, een specifieke plek hoeft te zijn die dan aan mij gekoppeld is. Dat ja. dat overal kan.
1: Kom je wel eens op een begraafplaats? Ben je er wel eens geweest? Eigen
0: Behaald? Eigenlijk ja, wel, wel is
1: bij... Wel is, maar niet heel frequent. Nee. 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 Ontwijk je dat soort plekken. Omdat het misschien helemaal niet nodig is om daar te lopen, omdat je geen begrafenis hebt. Maar...
0: Nou, ik ont ontwijk ze niet per definitie. Want het, het heeft ook wel iets moois en iets poëtisch. Het, het heeft een karakter, zo'n plek. Nee. Uh, en maar ik weet niet. Het, voor mij hoeft het niet zo nodig. Ik denk nee. met, uh, crematie, dat crematie, dat vind ik. En misschien is het ook wel, weet ik niet. Misschien is het ook wel vanuit de gedachtegang dat het een, een extra mooi moment kan bieden om maar iconische plekken uh, weet je uitgestrooid te worden of zo de dat as ja. die
1: wordt uitgestrooid ja. wat zijn plekken voor jou waar jouw as mag worden uitgestrooid uh, op dit moment
0: Jeetje, we leggen in wat...
1: deze uitzending jouw laatste wensen even vast hè? dat is ook voor jouw vriendengroep fijn om te weten ja dat, dus, dat ik had er eigenlijk zelf even over na moeten denken maar um, uh, ik denk dat, 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 dat er denk zijn dat... mensen die laten hun as bijvoorbeeld boven de zee uitstrooien want dan komt die over de hele wereld
0: ja ik moet ik, het klinkt als een mooie gedachte, maar het, het voelt vanuit mijn kant een soort pretentieus om dat te doen. Want zo'n wereldreiziger ben ik op dit moment <laughs> nee, niet. Okay. Dus dat, dat ik denk van... Ja. Het, 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 als mensen inderdaad wereldreizigers zijn, dan is dat een prachtige gedachte. Maar ik heb het idee dat ik me dan zou voordoen als iets wat ik nooit ben geweest. Nee, of zo. Nee. Heel eer, het, het, het klinkt als een heel triest antwoord. Maar eerlijkheid gebied te zeggen dat op dit moment de plek die het meest voor de hand ligt... de lokale kroeg zou zijn. En ik weet vrij zeker dat ik de eigenaar daar geen plezier mee doe. Nou, dat weet je niet. Je
1: kunt de as in een urn ergens mooi neerzetten. Dat toch? is waar. Dat ja, is waar. Nou, die hebben we vastgelegd. <lacht> um, als iemand overlijdt, dan wordt hij opgebaard. Dat kan thuis zijn, dat kan ook in een uitvaartcentrum. dat kan ook in een mortuarium. Zijn. Heb je daar wel eens over nagedacht? Zou je nog willen dat mensen jouw lichaam kunnen zien? Je hebt zelf niet zo'n goede ervaring daarmee met jouw oma. Maar ja. hoe is het in jouw geval? Zou je mensen gunnen dat ze op die manier misschien toch nog even... Dat stukje kunnen toevoegen aan hun herinnering aan jou. Daar vraag je me wat. Want
0: als je het zo formuleert, zou je dan mensen gunnen. Dan denk ik: ik, ik, ik wil anderen die daar wel behoefte aan hebben, wil ik het niet ontnemen. Oké, okay, dat dus. Toch zegt mijn ja. eerste instinct: doe maar niet. Uh, weet je, uh, speel een video af met een aantal mooie highlights uh, oh ja. of uh, uh, leuke foto's of weet ik voor wat. Ik, ik voel daar meer bij dan. Het levenloze lichaam.
1: Waar kunnen we die vinden, die video's en die uh, foto's? Hebben die ergens op een plekje liggen? Kunnen mensen, weten mensen waar ze dat moeten halen? Uh, mijn, mijn vrienden die
0: hebben wel een collectie van leuke foto's. En video's van vakantiemomenten en dat soort dingen. En ja. dat, dat zijn wel de momenten. Ja, dat, dat weten ze ook, mijn vrienden. Die, mijn vrienden die hebben de momenten
1: waarop ik het gelukkigst was... met ze wel vastgelegd. Goed zo. Ja. Dus die weten dat ook te vinden. Nou, dat, dat is wel mooi. Jouw laatste lied is er eentje van vrolijkheid, hè? Ja. Vertel. Het is een
0: nummer wat ik normaal gesproken niet zou verwachten op een uitvaart. Het is een uh, versie van uh, Kylie Minogue's Can't Get You Out Of My Head. Uitgevoerd door twee Duitse bands die overigens fantastisch zijn. Ik zoek ze vooral op. Anna May Can't en Parcels. Um, maar um, het... het het is een nummer wat je niet zou associëren met de dood... maar dat tegelijkertijd puur op basis van het refrein... wel een mooie koppeling heeft. Of zo. Van ik, 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 ik kan jou niet uit mijn hoofd krijgen.
1: Liedje zeker leuk. Ja, ja. Is dit een beetje een verbeelding van jouw leven? Zou dit onder die fotoserie kunnen komen? Oh, dat, dat zou kunnen. Ik denk eerder dat het een
0: soort mooi uh, uh, lied is van. Nou, jongens, we hebben we het hebben depressieve gedeelte gehad. Oh ja, natuurlijk. Denk er aan. Maar laten we ook met een beetje ja. weer genot uh, verder gaan. Want dat is ook belangrijk. Zeker. Bij zeker? een uitvaart. Doe ja. Ja. omdat mijn leven stoppen betekent niet dat
1: de rest ook hoeft te stoppen. Nee, mooi dat je zo denkt. Dank je. Ja, ja. ja, fijn dat je er was. Mijn gast in deze aflevering van Waarheen, Waarvoor was uh, Nick van Duin. Een noem ik hem maar, vertegenwoordiger van een jonge generatie. Ik ben dat niet, hè. ik ben uh, 64, dus ik kan niet meer daartoe behoren. We bespraken de campagne over de dood. Praat erover, niet eroverheen. Nick is een muziekfanaat aan wie ik gevraagd heb... vandaag de muziek van deze aflevering samen te stellen. Dank daarvoor. Het zijn er vijf die morgen weer anders kunnen zijn. Dat realiseer ik me. En heel veel mensen zeggen dat ook. Hè? Muziek die gehoord mag worden op zijn eigen uitvaart. Lastige opgave, want hij is heel erg zeker van... dat als ik hem die vraag dus op een ander moment stel... dat er weer een andere lijst uitkomt. Mooi ook dat je het met je vrienden bespreekt ja. in de kroeg... Daar horen dit soort gesprekken ook thuis, denk ik. Nick, fijn dat je vandaag te gast wilde zijn. Fijn dat we jouw gedachten over de dood even mochten bespreken. Um, heeft dit gesprek jou iets opgeleverd op dit moment? Zeker, het was sowieso een ontzettend fijn gesprek. Dus dank voor de uitnodiging.
0: En, uh... maar ga, je, ga je misschien wel eens met je vader in gesprek? Van, nou, allicht wel, inderdaad. Het, het was, uh, toen je die vraag stelde, had ik wel iets van. Het kan geen kwaad om dat een keer uit te nee.
1: zoeken. <laughs> nee, nou, dat zou toch iets opleveren ja. dan, hè, denk ik. Dankjewel. Jij dan. ook Radio. Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor... om te vertellen over jouw levensreis... laat me dat dan weten via waarheen waarvoor... nhradio.nl waarheen waarvoor nhradio.nl
0: Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar
4: nhradio.nl